0: ATX ist allerdings noch, wie ich gesagt habe, ein wirtschaftlicher Reinfall. Aber nicht nur das, es ist auch keineswegs so sicher als System, wie es die Post behauptet. Hamburger Computerfreaks bewiesen das.
1: Fremde Computer heimlich anzapfen ist schon so etwas wie ein Sport bei jugendlichen Spezialisten geworden. Man nennt sie auch Hacker. Wo hört der Sport auf und wo fängt die Kriminalität an? Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung hat heute in Köln eine Fachtagung begonnen. Und da gibt es jetzt ein ganz neues Thema. Bildschirmtextsicherheit. Das heißt, man will verhindern, dass über den Bildschirmtext BTX fremde Daten geklaut oder sogar heimlich verändert werden. Das ist nämlich bisher noch möglich. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben, nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Sie wissen, über BTX kann man künftig vom eigenen Wohnzimmer aus über den Bildschirm Bankgeschäfte tätigen, Überweisungen veranlassen und so weiter. Das setzt natürlich voraus, dass kein Fremder Zugang zum eigenen Konto hat. Letzte Woche haben wir im Heute-Journal berichtet, wie ein Computerspezialist vor Zuschauern einen Bildschirmtextapparat so präparierte, dass er ihn auf Kosten eines anderen Teilnehmers hätte benutzen können. Heute bieten wir Ihnen einen zweiten Beweis an für die Schwachstellen im BTX-System. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern. Das war natürlich nicht ernst, sondern nur ein Versuch, ein Demonstrationsversuch.
2: Das vorwiegend männliche Jugendliche hin zu der Maschine, der man nahezu alles zutraut an Präzision und Logik, vorausgesetzt Der Computer wurde logisch und präzise gefüttert. Die so entstandenen Datensysteme galten so lange als sicher, bis es Computerfreaks gab, die Hacker. So gibt es zum Beispiel in Hamburg den Chaos Computer Club, Datenschnüffler aus Protest.
3: 1984, willkommen in der Zukunft. George Orwells düstere Vision vom allgegenwärtigen Überwachungsstaat scheint für manchen, 35 Jahre nach der Veröffentlichung, von der Realität eingeholt. Big Brother is watching you. Der große Bruder sieht dich. Überall und jederzeit. Indes, das Objekt der Begierde gibt sich oft furchtlos.
4: Warum sollte ich Angst haben? Ich bin kein Terrorist und kein Verbrecher.
3: Die Datenschützer aber haben Angst. Sorgen bereitet ihnen auch der neu eingeführte Bildschirmtext. Ein Vorgänger des Internets. Telefonanschluss und Fernseher genügen, sogar um Geld online zu transferieren. Im Januar sind bereits 10.000 Kunden registriert und täglich werden es mehr.
5: Wer teilnimmt, wird verdatet. Oder anders ausgedrückt, wo Bildschirmtext, da Datenschutzprobleme.
3: Im November beweisen zwei junge Hamburger Hacker vom Chaos Computer Club die Sicherheitslücken beim Bildschirmtext. In einer einzigen Nacht überweisen sie über 130.000 D-Mark von der örtlichen Sparkasse per BTX auf ihr eigenes Konto. Illegal, aber erhellend.
6: Du bist ungefähr so gesichert wie ein Fahrradschloss mit Zahlen. Wenn ich da ein bisschen dran rumspiele, kriegt man das Fahrrad auch auf, kann mit eben rumfahren.
3: Eine Blamage für die Bundespost. Trotzdem, die Einführung neuer Telekommunikationstechniken geht weiter.
7: Ist Christian Schwarz-Schilling schon da?
3: Nee, wieso? Weil er nach dem folgenden Beitrag vielleicht gehen
7: muss. Wir schauen hier am fremden Hacker über die Schulter. Damit sind wir bei dem Thema, das vorhin angedeutet wurde: der Unfug im deutschen Bildschirmtextsystem. Ist der Unfug äh, für Bildschirmtext äh, prädestiniert? Ja, also man kann eigentlich ziemlich viel Unfug machen. Das deutsche
6: Bildschirmtext ist also sozusagen eine riesige Werbe-Werbe-Werbe.
7: Hier haben wir jetzt eine leere Seite. Von wem ist die? Das ist FH Dortmund, das könnte die Fachhochschule sein. Auf der Seite steht nichts. Das auf heißt, die, die Fachhochschule Dortmund bietet nichts an. Bietet nichts an. Was Ab, ist das denn?
6: Auf, auf der Seite können wir jetzt also sehen, dass dort also jemand im System war und dort eine Nachricht hinterlassen hat. Und zwar die Kennung
7: und also die Praktisch die Zugangsprozedur jetzt für diesen einen
8: Anbieter. Ja, das
7: das ist jetzt die zweite Seite. Aber es wird doch immer gesagt, im Bildschirmtextsystem kann man nicht hacken. Äh, Also ich meine, hacken kann man überall. Und und, was
6: ist das? Also jetzt jetzt geht man dort raus aus dem Rechner und äh, jetzt wird also überprüft, ob diese Information, die dort hinterlassen wurde im Bildschirmtext, auch stimmt. Das heißt, ob diese Kennung, die dort äh, für jeden Jahr erreichbar ist, äh, ob die auch funktioniert
7: und ob man damit eben Zugriff zu Bildschirmtext hat. Das heißt, der Hacker, der vor diesem Hacker, den wir jetzt zugucken, drin war, hat äh, als Fachhochschule Dortmund-Seiten geschrieben.
6: Ja, er hat also das äh, Kennwort von der Fachhochschule Dortmund äh, geknackt, wie auch immer. Und hat das halt
7: auf den Seiten der Fachhochschule Dortmund hinterlassen. Und der Hacker, den wir jetzt angucken, was hat der gemacht? Also jetzt äh, wird erstmal wieder ein Verbindungsaufbau
6: gemacht. Das heißt, jetzt wird die Kennung probiert. Das kann man jetzt an der Ziffer ja auch erkennen, an der Teilnehmernummer, die wir vorhin eben auf dieser einen B-Seite gesehen haben. Äh, jetzt werden wir sehen, ob das auch funktioniert. Es funktioniert bisher ja. Und auch das persönliche Kennwort stimmt, jetzt ist
7: man drinne.
9: Als Fachhochschule Dortmund. Als, als, das ist wichtig. Ja.
7: Also mit der Kennung, die der Hacker hinterlassen hat, kann jeder, der diese äh, Fachhochschule Dortmund anwählt, mhm. als Benutzer, der einen fremden äh, Benutzer oder Anbieter anwählt, mit einmal als Anbieter Fachhochschule Dortmund in dessen System eindringen. Mhm.
6: Der 22-jährige Steffen Werneri und sein zehn Jahre älterer Kollege Vau Holland verbringen ihre Nächte damit, die sich allzu sicher
10: gebende Computerwelt zu verunsichern. Pannen sind mit einprogrammiert, sagen sie.
6: Selbst Anbieter im BTX-System nutzten sie ihre Kenntnisse und verbuchten in 13 Stunden rund 135.000 Mark auf ihr eigenes BTX-Konto.
9: Wir haben schon länger auf die... Missbrauchsmöglichkeiten und die Gefahren von Bildschirmtext hingewiesen. Das haben auch eine Reihe anderer Autoren und Fachleute gemacht.
11: Und dann
2: demonstriert Wauholland der staunenden Fachwelt, wie kinderleicht BTX zu knacken ist. Das ist
9: ein DBT03, eine Bildschirmtext-Anschlussbox. Die wird von der Post installiert, wenn man ein Bildschirmtextgerät anschließt. Innen drin befindet sich eine, ein Bauteil mit der geheimen Teilnehmerkennung. Und deshalb ist von der Post hier unten eine Plombe drauf, die verhindern soll, dass das Gerät geöffnet werden kann, ohne dass es dabei irgendwie beschädigt wird. Aber mit einem einfachen Heftstreifen und einem Schraubenzieher lässt sich das Gerät an der anderen Seite aufmachen, ohne dass es beschädigt wird. Das Gerät kann man dann mit einem Heimcomputer oder einem Promlesegerät auslesen, dann hat man die Teilnehmerkennung, dann kann man da äh, ein anderes Bauteil machen, wo man eine andere Kennung reinschreibt und damit auf einer fremden Kennung an BTX teilnehmen. Das ist äh, zwar äh, recht witzig überlegt das Gehäuse, um es gegen unbefugtes Öffnen zu schützen, aber die Leute haben eben nicht daran gedacht, dass man es mit solchen Heftstreifen machen konnte.
8: Ist das BTX-System der Bundesbos, vor allem nach den Vorfällen in Hamburg? für die Betreiber und für die Benutzer noch sicher?
4: Ich glaube schon. Hamburg war eine gute Show. Wir haben inzwischen Hamburger Vorfall nachgeprüft. Und ich gehe heute davon aus, dass die Fremdbenutzung in Hamburg nicht durch einen Fehler des Bildschirmtextsystems entstanden ist, sondern dass die Kennungen, die dabei benutzt
9: wurden, auf andere Weise in den Besitz des Computerclubs Hamburg gekommen waren.
8: Die Bundespost macht Reklame mit ihrem BTX-System und spricht immer von der Sicherheit, aber über die Gefahren dieses BTX-Systems sagt sie nichts aus. Es gibt doch sicherlich auch Gefahren.
9: Ganz sicherlich gibt es kein absolut sicheres System.
4: Weder ein Eurocheck noch sonst irgendetwas ist absolut sicher. Kein Flugzeug, keine Eisenbahn. Aber die Frage ist, wie hoch die Schwellen in solch einem System sind. Ich glaube, sie sind bei Bildschirmtext ausreichend.
6: So, ich bin jetzt hier wieder in diesem DATEX-Netz drin und wähle jetzt einen neuen Computer an. Diesmal ist es eine Nummer in England. Verbindung hergestellt, sagt er jetzt. Jetzt muss ich mal sehen, wo bin ich da jetzt gelandet. Aha, connected. Also praktisch, ich bin da jetzt dran. Open University London, enter. Code. Also ist das jetzt ein, eine Auswahlmöglichkeit, was ich jetzt machen möchte. Ich nehme jetzt mal die Funktion Optel. Das ist Open University London. Optel. Was passiert jetzt? Ah, das hat er nicht verstanden. Muss ich normal versuchen. Scheint nicht gleich zu klappen hier. Nochmal Optel. Die ist mal klein geschrieben. Vielleicht mag er das ja lieber. Ah, jetzt kommt da was. Sonntag, 2. September. Jetzt lädt er das System durch. Das ist ja nett. Er sagt, wenn ich mein Passwort vergessen habe, dann soll ich vorübergehend doch das Passwort benutzen. Ja, das tue ich dann doch auch mal. Es gibt viele Systeme, die haben einfach so einfache Passwörter, dass man da sofort reinkommt, wie Besucher oder Gast. Das gebe ich jetzt mal ein. Und das Passwort dazu. Aha, jetzt geht's los. Was kommt? Er braucht noch eine Weile. Das ist jetzt das schwarze Brett in Farbe.
8: Chaos Computer Club nennen sie sich. Stefan Werneri und Manfred Holland, zwei Hamburger, die zu den 3000 Anbietern im deutschen Bildschirmtextsystem gehören. Sie erstellen elektronische Seiten mit nicht immer ganz ernst gemeinten Informationen geben auch eine gedruckte Zeitung heraus, die Datenschleuder und haben als Erste einen BTX-Film gebastelt. 30 Stunden Arbeit für 6 Minuten bunte Zeichen. Beim spielenden Arbeiten kamen die beiden aber auf einen wesentlichen Systemfehler. Mit Informationen überfüllte Seiten brachen zusammen. Auf dem Bildschirm tauchten vagabundierende Daten auf, Namen, Adressen und ein dazugehöriges Passwort, das Eingang in ein fremdes System verschaffte, in das der Hamburger Sparkasse. Mit diesem Passwort konnten die beiden als Sparkasse von sich selbst gebührenpflichtige Seiten bestellen. Der Lohn einer Nacht fast eine Million Schilling, auch ganz ohne Scheckkarte.
6: Wir arbeiten ziemlich extrem mit solchen Geräten, das heißt, wir gehen wirklich in die letzte Ecke rein, um zu gucken, wie funktioniert das, wo ist da was los. Und wir haben uns eigentlich nicht das Ziel gesetzt, solche Fehler zu suchen, nur man stolpert eben beim Arbeiten über so gravierende Möglichkeiten.
8: Nachdem die beiden über die hohe Summe gestolpert waren, mussten sie überlegen, ob sie denn den verlockenden Geldsegen annehmen sollten.
9: Aber natürlich ist es eine ungeheuer verlockende Sache, so viel Geld zu bekommen. Und natürlich haben wir darüber diskutiert, wir brauchen unbedingt eine Satellitenempfangsstation. Wir brauchen dieses und jenes. Aber wenn bei der Sparkasse oder bei irgendeinem anderen Teilnehmer 100.000 Mark fehlen, beim chaos Computerclub club sind sie gelandet, dann ist das derartig verdächtig, dass also zwar jeder sagt, beweisen kann man den Heinis nichts, aber das ist doch irgendwie völlig klar, dass die irgendwas da gemacht haben.
8: Betroffenheit herrschte bei der Post, wo man über die vorerst geringe Beteiligung am ptx system ohnehin unglücklich ist.
12: Das, was uns der Computerclub vorgeführt hat, ist eine Geschichte, die zur Folge gehabt hat, dass vagabundierende Daten, wie Sie schon sagen, tatsächlich unberechtigten Personen zur Kenntnis gebracht wurden. Und diese Seiten haben sich im System manifestiert. Sie müssen jetzt nacheinander wieder herausgepickt werden, aber das neue
8: Fehler dieser Art entstehen ist ausgeschlossen was beim Computerclub keiner glaubt.
0: Die Hamburger BTX-Knacker reagierten voll cool in ihrem Blatt Datenschleuder auf die Lotto-Argumente der Bundespost. Sie schrieben, die Post argumentiert, ihre Systeme seien so sicher wie 6 aus 49. Das ist richtig, jede Woche ein Hauptgewinn. Dass die Bundespost BTX auch von der weiteren Seite sehen kann, beweist sie in dem von ihr und den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen mit herausgegebenen Bildschirmtextmagazin. In der letzten Ausgabe ist unter dem Titel Bald Advent das folgende Gedicht abgedruckt. Die Nächte werden kalt und lang, die Tage kurz, doch seid nicht bang. Der Bildschirmtext beginnt zu blühen, die Glühwürmchen hören auf zu glühen. Ein Flickwerk ist die Republik, o oh leichtes Mädchen, Politik. In diese Lücke wollen Hamburgs Hacker weiterhin mit ihrem eigenen Verständnis von Datenschutz
9: stoßen. Wie sie sagen, schützen sie die Menschen vor dem Missbrauch der Daten, wenn sie mit Rechnersystemen spielen und dabei Fehler aufdecken. Doch die Hacker bleiben umstritten. Nicht alle beurteilen sie so freundlich wie der Datenschutzbeauftragte. Haben die
7: Hacker ihrer Meinung nach die Öffentlichkeit für Probleme des Datenschutzes interessiert?
4: Ich denke, sie haben einiges dafür getan, um das Problembewusstsein zu schärfen. Und dafür, soll, dafür sollten wir
9: Ihnen dankbar sein. Also mir geht es vielmehr darum, überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was persönliche Daten sind und welche Gefahren damit bestehen, wenn die vorhanden sind und zwar nicht einfach vorhanden. Da ist eine neue Qualität, wenn sie nicht auf Papier stehen, auf irgendwelchen <lacht> mysteriösen Karteikarten. Das kann man eh nicht verhindern. Sondern wenn sie einfach zugreifbar sind. Denn die Datenverarbeitung, das Öffentliche zugreifen können, das automatisierte Abrufen und Verarbeiten, das bringt in die Daten eine neue Qualität rein. Und zwar auch in dem Moment, wo der Informationsgehalt Erstmal lächerlich gering scheint, der da drin steckt.
0: Also ob Sie das Geheimnis ganz durchschaut haben, weiß ich nicht genau, aber es wird im Laufe des Abends noch so weit kommen. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Hacker oder Hacker, die da immer wieder gebraucht wird? Ja, ich glaube, das ist ganz leicht zu erklären. Hören Sie einmal zu.
9: Das sieht man jetzt halt so äh, Müll am Bildschirm, weil ich eben nicht so äh, gut pfeifen kann wie ein Computer. Und wenn das System mich zu etwas zwingen will, dann muss ich eben sehen, dass ich mich mit anderen Menschen zusammentue, die das auch so sehen. Das ist für mich der praktische
8: Datenschutz.
13: Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung aus unserer Reihe aus dem Hacker Archiv. Schon im Mai konnten wir in einer Veranstaltung zum 25. Todestag von Karl Koch etwas mehr über die wahren Hintergründe des KGB-Hacks erfahren. Nicht zuletzt durch die rege Teilnahme von damals direkt Beteiligten. Und nun jährt sich heute zum 30. Mal der sogenannte Haspa oder BTX-Hack. Ich hoffe auf eine mindestens genauso angeregte Diskussion auch heute Abend. Aber bevor wir zur Diskussion kommen, scheinen mir ein paar einleitende Worte sinnvoll. Vor etwa zwei bis drei Monaten bekamen wir von der, äh, bekam die Stiftung einen Brief von der Post. Äh, man teilte uns mit, dass unser Fernsprechanschluss eingestellt wird, also abgeschaltet wird. Nicht, weil wir unsere Rechnungen nicht bezahlen, sondern weil Telefon über eigene Drähte ist nicht mehr. Um weiter telefonieren zu können, sollten wir einfach das Telefon aus der Wandbuchse ausstöpseln und in das vorhandene DSL-Modem einstöpseln. Wie sich doch unsere Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Heute werden wir von der Telekom aufgefordert, das Telefon ans Modem anzuschließen, während damals das eigenmächtige Anschließen eines Modems ans Telefonnetz eine Straftat war. Das wurde tatsächlich sogar strafrechtlich verfolgt. Ein solcher Eingriff in die hoheitlichen Rechte der Deutschen Bundespost konnte immerhin mit bis zu fünf Jahren bestraft werden. Oder, wie Wau es immer aufdrückte, das wird härter bestraft als das fahrlässige Auslösen einer Atomexplosion. Dafür gibt es nur bis zu drei Jahre. (lacht) Schon aus diesem Grund war der GILB, wie wir das belbe Postmonster nannten, für uns Hacker sowas wie ein natürlicher Feind. Vor allem stand er uns mit seinen Verordnungen, technischen Vorschriften, hoheitlichem Gehabe, bei der Verwirklichung einer ungehinderten, weltweiten Computerkommunikation einfach im Weg. Konflikte waren vorgezeichnet, und der berühmteste dieser Konflikte war vielleicht der BTX-Hack. Im Jahr 1983 wurde von der Deutschen Bundespost das sogenannte Bildschirmtextsystem eingeführt. Es war als Informationssystem gedacht, in dem Informationsanbieter Bildschirmseiten mit bunten Text und Klötzchengrafik den teilnehmenden Benutzern zur Verfügung stellen konnten, auch gegen Gebühr. Dabei war es vorgesehen, dass Informationsanbieter die Seiten tatsächlich kostenpflichtig bis zu einem Limit von 9,99 Euro machen konnten. Die Post zog dann diese Beträge über die Fernmelderechnung ein und leitete den Betrag nach Abzug einer Gebühr, versteht sich, an den Anbieter weiter. Auch der Austausch von Nachrichten zwischen Teilnehmern und Anbietern natürlich war möglich und, war, und damit war BTX neben der Telebox so etwas wie ein frühes E-Mail-ähnliches System. Der Chaos Computer Club wurde im Sommer 1984 Informationsanbieter im BTX-System. Durch die intensive Beschäftigung mit den technischen Gegebenheiten fanden die Hacker, allen voran Steffen Werneri als BTX-Verantwortlicher und Anschlussinhaber für das BTX-Angebot des CCCs, Schnellfehler und Macken, die an der Sicherheit und Verlässlichkeit von BTX zweifeln ließen. So war es zum Beispiel möglich, über das System versandte Nachrichten, die bereits in der Mailbox des Empfängers lagen und vielleicht sogar schon gelesen waren, nachträglich zu ändern. Damit war die Sinnhaftigkeit von rechtsverbindlichen und kostenpflichtigen Bestellungen über BTX natürlich in Frage gestellt. Herbst 1984 fand der CCC weitere interessante Fehler im System, die der Hackerethik folgend zuerst dem Betreiber, also der Post, mitgeteilt wurden. Als diese die Existenz der Fehler einfach leugnete, berief der CCC eine Pressekonferenz ein, um die Probleme deutlich und öffentlich zu demonstrieren. Diese Pressekonferenz endete in einem Fiasko. Die Post hatte klammheimlich die, Fehler oder die Probleme behoben, sodass die öffentliche Vorführung durch den CCC nicht wie geplant erfolgen konnte. Eine öffentliche Demütigung für den CCC, die dieser nicht auf sich sitzen lassen wollte. Aus diesem Grund und nur diesem Grund wurde beschlossen, den nächsten Fehler nicht zuerst an, nicht zuerst der Post mitzuteilen, sondern sofort in einer öffentlichen Demonstration vorzuführen. Diese Gelegenheit ergab sich Ende 1984, kurz nach dem Besuch von Steffen und Wau auf der achten DAFTA. Durch einen Speicherüberlauf, heute würde man sagen Buffer Overflow, beim Hochladen von prall gefüllten Anbieterseiten mit Decoderinformationen erschien Datenmüll auf den Datenterminal. Durch gezielte Anwendung des Problems konnte nach Angaben von Steffen und Wau nach vielen Versuchen innerhalb dieses Mülls Anwenderkennung samt zugehöriger Passwörter identifiziert werden. Eine dieser Kennungen gehörte der Hamburger Sparkasse. Mit ihr wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. November die mit 9,97 Mark äh, kostenpflichtige Spendenseite des CCCS immer wieder aufgerufen. So waren am nächsten Tag nach etwa 13 Stunden auf diese Weise rund 135.000 D-Mark an Spenden beim CCC aufgelaufen. Eingetrieben hätte das Geld möglicherweise die Post selbst, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, wenn sie es getan hätte, sie dafür 3.000 D-Mark in Kassogebühr vereinnahmt. Soweit, was ich jetzt erzählt habe, ist alles unstrittig. Uneinigkeit herrscht nur bei der Frage, woher Kennung und Passwort der Haspa stammen. Das wird hoffentlich auch Gegenstand der heutigen Diskussion sein. Genauso wie die Frage, warum die Haftung für den Missbrauch technischer Systeme auch heute noch auf den Kunden abgewälzt wird und sich Betreiber und Anbieter schadlos halten können. Gerade von einem natürlich jetzt ehemaligen Staatsunternehmen sollte man doch mehr Anstand erwarten dürfen als von privatwirtschaftlich geführten Banken, die alle Kunden unter Generalverdacht stellen, wenn es zum Beispiel um Kartenmissbrauch geht. Trotz allem möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, dass das Verhältnis der Hacker, speziell im CCC zur damaligen Deutschen Bundespost, nicht grundsätzlich feindlich, feindlich gesinnt war. Es gab sogar Postbedienstete im CCC, die es bis in den Vorstand geschafft haben. Wau wow, war es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht alles am Gilb schlecht war. Seiner Ansicht nach gab es bei der Post zwei verschiedene Traditionen. Die erste, die schlechte Tradition, kommt von einem gewissen Franz von Taxis der um 1500 dem Kaiser Maximilian I. das Postwesen abkaufte, damit dieser weiter huren und prassen konnte. Als Reichsgeneral Erb-Postmeister traten die Taxis aber mehr als nur bloß Briefe zu transportieren. Sie richteten sogenannte Schwarze Kammer ein, in denen sie die Briefe, die sie eigentlich nur befördern sollten, auch lesen und kopieren ließen, bevor sie den eigentlichen Adressaten erreichten. Dieses Insiderwissen in die Kommunikation der Eliten des Reiches war sicherlich ein Schlüssel für den Aufstieg der Dynastie Torn- und Taxis, die wir bis heute zu ertragen haben. Die zweite, die gute Tradition, geht zurück auf Heinrich von Stephan, Generalpostdirektor des Deutschen Reiches, Organisator des deutschen Postwesens und 1874 Mitbegründer des Weltpostvereins. Der Weltpostverein regelte, dass selbst unter Ländern, die sich im Krieg miteinander befinden, ein geregelter Postverkehr stattfindet soweit wie möglich freie Kommunikation auch unter widrigen Umständen. Klar, dass wir als Hacker auf der Seite von Heinrich von Stephan stehen. Und jeder Postler, der das auch tut, ist uns willkommen. Mit den anderen müssen wir uns eben streiten. Hart, aber fair. Hart, aber fair geht es heute Abend hoffentlich auch in unserer Diskussionsrunde zu. Dazu möchte ich euch unser Podium vorstellen. Herrn Erich, danke. Herr Danke, darf ich Sie aufs Podium bitten? Äh, Erik Danke war zuletzt Technikvorstand bei T-Online und arbeitete seit Mitte der 70er Jahre im BTX-Team der Deutschen Bundespost, unter anderem auch als Projektleiter. Nicht nur innerhalb der damaligen Post galt Erik Danke als der unumstrittene BTX-Papst. Konsequenterweise stellte die spätere Telekom das BTX-System mit der Pensionierung von Herrn Danke 2001 auch ein. War das Zufall? Darüber und mehr wird uns sicherlich Herr Danke selbst aufklären. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Unser zweiter zweites Podiumsteilnehmer ist Steffen Veneri. Steffen war nicht nur der BTX-Experte im CCC, sondern er war auch der medienrechtlich Verantwortliche im Sinne des BTX-Staatsvertrags und Anschlussinhaber für das BTX-Angebot des CCCs. Zusammen mit Frau Hollands erforschte er das Innenleben von Jojo, also dem BTX-Zentralrechner in Ulm. Innerhalb nur eines halben Jahres kulminierte diese Arbeit im sogenannten BTX-Sack. Steffen, herzlich willkommen. Unser drittes Podiumsmitglied ist Peter Frank, ein CCC-Veteran der frühen Tage äh, und Zeitzeuge, das ist vor allen Dingen wichtig, Zeitzeuge für die Ereignisse um den BTX-Hack. WIG war nicht nur langjähriger Vorstand des CCC, sondern auch als UN-Inspektor im Irak, um sich mal Lusain's Laptop anzugucken. Heute ist WIG im Vorstand der Waholland-Stiftung und Mitglied im Datenschutzbeirat der Deutschen Telekom, die die Konzernleitung in Fragen des Datenschutzes berät. Uh, mein Vorstandskollege Andi Müller-Magun wird mich uh, heute Abend hier uh, begleiten und die Runde mit moderieren. Um, aber ich möchte eigentlich die, Frage, die Runde mit einer ersten Frage beginnen an den Herrn Danke. Uh, Herr Danke, wir haben von diesen beiden Posttraditionen gehört. Welcher Tradition fühlen Sie sich persönlich näher? Von Stefan oder von Turn und Taxis? Sind Sie Freund oder Feind? <lacht>
4: Also ich denke, ich bin eher Freund, denn wir haben alles, was wir hatten, eigentlich ganz gut geregelt. Nicht immer zu gleich, gleicher Zufriedenheit,
0: aber ohne dass es geflossen ist.
5: Gab es dann im bildschirm auch die schwarzen Kammern? Das funktioniert eigentlich. Hallo? Ja, funktioniert doch. doch ne? Ich hatte die Frage, ob es im Bildschirmtextsystem auch die schwarzen Kammern gab. Gab es Schnittstellen? Okay. Ich fragte nach den, ob es im Bildschirmtextsystem auch Funktionen gab, um die ähm, die äh, Teilnehmer Nachrichten untereinander sozusagen mitzulesen für staatliche Stellen. Also gab es eine, eine G10-Schnittstelle im
4: G10 gab es, glaube ich, noch nicht und damit gab es auch die G10-Schnittstelle nicht. Das war, nee, wir hatten keine Mechanismen eingebaut, um Mitteilungsdienste irgendwo mitzulesen oder so und wir hatten. Ich kann mich auch nicht entsinnen, Mann mal mit irgendeinem hm. äh, deutschen oder sonstigen Geheimdienst zu tun gehabt zu haben. Also insofern haben die uns da in Ruhe gelassen, vielleicht haben sie das nicht ernst genug genommen, äh, aber äh, wir, ich kann mich nicht an, an nicht einen einzigen Fall ver- äh, erinnern, wo da irgendwo Geheimdienste was getan hätten. Interessant,
5: anders als heute, aber G10 gab es schon, das gibt schon seit den 70ern, aber ist egal. Ja, 1949 ne.
13: ist das Grundgesetz Artikel 10, denke ich mal. Ja. Akustik. Ah, Tontechnik. Hier hinten können wir uns wirklich unglaublich schwer selber verstehen, finde ich. Sch- Entschuldigung. Ich glaube, das
5: ist eher ein Kommentar inhaltlicher
13: okay. <lacht> <lacht> Gut, also ich denke mal, unser, wir, wir sollten noch mal vielleicht tatsächlich Beginn 1984 äh, oder 83, Einführung des BTX-Systems, äh, das sich letztendlich dann äh, auf diesen BTX-Akts zubewegte. Vielleicht Steffen, kannst du mal erzählen, wie das aus deiner persönlichen Erinnerung war, dass wir, äh, oder dass ihr so, sozusagen Teilnehmer in BTX wurdet und mit BTX
6: äh, gespielt habt, um irgendwelche Probleme zu sehen. Äh, Ja, also es es war so, dass äh, wir hatten damals äh, Anfang 1984 den Weltpostkongress in Hamburg, wenn ich das richtig mich erinnere, im März und da waren Wau und ich, hatten Eintrittskarten bekommen von den Grünen und waren auch mit den ganzen Postscheichs und so in Travemünde auf der Party und überall im CCH äh, war große Ausstellung und überall standen diese tollen BTX-Geräte rum und ja, da sagte ich zu, ja, da müssen wir unbedingt mitmachen, das äh, ist eine tolle Geschichte. Also ein BTX-Gerät kostete halt damals knapp 2000 Mark, ein Anbietergerät um die 4000 und Ja, wir sind dann sozusagen, bin ich dann als Abbauhelfer auf dem Kongress aktiv geworden und so sind wir dann zu unserem BTX-Gerät gekommen. Wobei mich das dann später sehr verwundert hat, als das Gerät dann immer durchs Fernsehen gelaufen ist, dass das niemals einer erkannt hat. Ich habe dann auf das BTX-Gerät natürlich den Aufkleber von meinem Matrix-Drucker draufgeklebt, deshalb steht da nicht Löwe, sondern immer Epson MX80 im Fernsehen, aber... Ähm, Ja, so sind wir dann praktisch zu unserem BTX-Gerät gekommen, das musste dann ja noch ein bisschen umgebaut werden, Äh, so ein Teilnehmergerät, wir brauchten halt Anbietersoftware, da reicht es ein EEPROM zu flashen. Und das da reinzusetzen, die Tastatur war etwas schwieriger, ihr habt es vielleicht auf dem Video gesehen, dass da immer so schwarze Punkte auf der Tastatur waren, es waren also Druckknöpfe, die durchgebohrt waren, um darunter die Folientastatur zu bedienen und deshalb knackt das auch immer so fürchterlich, wenn da einer am Gerät war, weil man musste richtig auf diese Tastatur reinhämmern. Ja, dann, wie gesagt, nachdem wir BTX-Gerät hatten, haben wir dann, oder besser gesagt, ich habe dann, jetzt ist es, hier ist ein Echo, ne? Ach, ja, aber ich verstehe mich nicht. So, jedenfalls äh, haben wir dann, äh, ja, haben wir dann ganz normal unsere Leitseite bestellt und ich habe ganz normal ein Modem beantragt. Damals äh, habe ich 120 Mark im Monat bezahlt für ein 2400-Boot-Modem. Post zugelassen, die Leitseite hat 350 Mark gekostet, ich hatte zwei Doppelanschlüsse je 40 Mark, also die Telefonrechnung locker 1500 Mark im Monat, wenn man halt Anbieter und nicht nur Teilnehmer sein wollte. Ja, und dann habe ich angefangen zu spielen. Also mir hat WTX insofern gefallen, die meisten anderen aus dem Umfeld, die haben sich damals auf den Wachsen rumgetrieben bei CERN und sonst wo. Das ist aber ja die Geschichte, die hatten wir ja im Frühjahr, im Mai erzählt. Und ich habe halt gesagt, da sind schon genug, ich möchte gern was Buntes mit Bildschirmtext machen. Und äh, mir ging es auch darum, Informationsdienst aufzuziehen und... Ja, das, ich fand, das, ist das tolle Spielzeug, also mir hat das richtig Spaß gemacht und es tut mir auch leid, dass ich Ihnen das kaputt gemacht habe, danke.
4: Die Pointe war gut, aber äh, in der Teilnehmerentwicklung habe ich mit dem, mit dem äh, BTX-Hack, dem angeblichen, keine einzige Veränderung gesehen, weder ein Abflachen noch ein Rückgehen von Teilnehmern, sondern die Kurve, die wuchs kontinuierlich, nicht so ich schnell wie was das gerne. Ich kann das insofern erinnert.
6: bestätigen, als ich damals äh, mit Wau wow Menschen 84 war, das war im Januar 85, hatten wir eine ja, richtig. Ich weiß,
4: wir waren zusammen eine, beim NDR, gleich, richtig gleich hinterher. Gute Quote. Und
6: danach es haben die Leute, sind die losgezogen und haben sich Modems und Akustikkoppler geholt, ja, soweit das ja. überhaupt verfügbar war, weil das Kernproblem war ja die Zulassungsgeschichte, um am BTX teilzunehmen. Das ist ja erst dann doch viel später passiert, dass die Leute wie den Heimcomputern also sich anschließen lassen konnten.
5: Herr ja. Danke, würden Sie dann sagen, dass die Akzeptanz des Bildschirmtextsystems jetzt in Bezug auf die Möglichkeit, auch gebührenpflichtige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen beziehungsweise anzubieten, dass die äh, unbeschadet weiterging oder gab es da schon eine Diskussion auf Basis dieses
4: bdx ja. wir, ja, wir werden ja dieses Ereignis äh, in, äh, noch mal diskutieren, was da wirklich passiert ist oder was nicht passiert ist. Ähm, aber ähm, wir haben also keine Störung, keine Abflachung, auch kein extremes Anwachsen von Teilnehmerzahlen gemerkt. Auch die Nutzung hat sich nicht geändert. Also Das war, das war zwar ein gewisses Marketing, vielleicht sogar für beide Seiten, aber ähm, ich kann nicht sagen, dass das irgendwo zum Schaden gewesen wäre.
13: Ist es nicht richtig, dass die Anbieterzahlen seit 85 rückläufig waren?
6: Nein. Offenweise Telefonsex wurde darüber faktoriert. So hat kaum einer mit. Naja,
5: vielleicht haben ja die Leute das auch als eine Chance gesehen, sich zu bereichern dann über irgendwelche Tricks und Methoden. Also, also vielleicht erklärt es, das den.
4: Es ist uns nicht, äh, nicht vorgekommen, dass auf betrügerische Weise da Anbietervergütungen gekommen sind, vielleicht vereinzelt mal. Aber also ich, würd, das, ist ich gut, das ist einfach normal gelaufen, das Inkasso. Zur ja, Zufriedenheit... Der Anbieter und äh, zur Zufriedenheit auch der Kunden. Und wie ist die Beweislastregelung, wenn jetzt ich als Teilnehmer,
5: also ich muss gestehen, ich war damals 15 und ich bin auch erst ein Jahr später in den CCC gekommen, aber nehmen wir mal an, mir wäre als Teilnehmer jetzt äh, bestimmte Vergütungen, wir haben jetzt auf meiner Telefonrechnung aufgetaucht, die ich hätte bezahlen müssen. Wie wäre dann die Beweislastregelung gewesen, wenn ich sage, ich war das aber nicht, ich habe diese. Pornos oder diese Seiten gar nicht in Anspruch genommen oder diese Dienstleistung?
4: Ja, den Sachen ist man dann nachgegangen, hat, hat geguckt, wie die Verbindungsaufbauten waren, ob da, äh, ob da Verbindungsdaten noch da waren. Wir haben ja auch nicht beliebig viel gespeichert zu den einzelnen äh, Kunden und Verbindungen. Und ähm, ja, das wurde dann als Einzelfall behandelt. Es war aber nicht so, dass es irgendwo eine größere Lawine da gab. Natürlich haben immer welche versucht, sich Anbietervergütungen zu erschleichen indem sie, äh, was weiß ich, Kennung vom Freund oder sonst was benutzt haben oder äh, in anderen Fällen Kennungen, die in äh, in öffentlichen Veranstaltungen benutzt wurden und wo man dann einfach über die Schulter gucken musste oder auch nicht mal über die Schulter, welche Nummern da eingegeben worden sind. Wenn man die dann mitgeschleppt hat nach Hause, dann konnte man in aller Ruhe auch da was machen. Dann wurden die Kennungen normalerweise geändert, wenn da Reklamationen waren und dann war das Thema auch. Aber das ja, heißt,
6: nur mal kurz, es, es war ja so, dass die, die Vergütungen wurden ja mit der Telefonrechnung kassiert. Viele BTX-Teilnehmer waren Unternehmen, da hat das gar keiner geprüft, da sind die Dinge alle so durchgelaufen. Da haben sich also Mitarbeiter, was weiß ich nicht, hier Telefonsexta bunte Sachen bestellt. Solange das nicht horrende Beträge waren, ist das gar keinem aufgefallen, es ist einfach durchgebucht worden. Also ich weiß es ja auch an den bei uns aufgelaufenen Spenden und jetzt meine ich nicht nur die Spenden, die wir selber mal generiert haben. Sag ich mal, ich war damals auch des Öfteren mal auf Messen unterwegs und das gab ja nur ein BTX-Gerät von Löwe sozusagen und ich hatte mir dann so eine Löwe-Fernbedienung besorgt und die LED mit einem Kabel im Reverse getragen und in der Tasche hatte ich dann die Fernbedienung und... Dann habe ich immer die Geräte am Messestand halt ferngesteuert, bis die Leute was gemerkt haben. Und dann habe ich immer Strom aus und dann konnte man weder sehen, wie viel Geld weg war, noch was sonst wie passiert ist.
3: Ja. Ja.
4: Ob, man, ob man drauf stolz sein soll oder nicht, ist sei dahingestellt. Aber auf Messen ist natürlich äh, bei Terminals, die dann nicht äh, gesperrt waren gegen Vergütungen, da ist der eine oder andere schon mal hingegangen von den Anbietern und hat seine eigenen kostenpflichtigen Seiten aufgebaut. bestimmt nicht
14: der einzige. Ja.
4: ja und, und
14: für private Teilnehmer gab es durchaus ein Risiko, denn da musste man ja dann damals, die Post, das war ja noch eine staatliche Organisation, da musste man dann eine Gebührenbeschwerde oder sowas äh, ausrichten und die ist nicht immer... Die ist relativ selten zugunsten des Teilnehmers ausgegangen. Also wir
4: hatten ja eine eigene BTX-Organisation, ein Standort war hier in Berlin und einer war in Düsseldorf, wo unsere Feldversuche stattfanden. Dann hatten wir eine große technische Abteilung in Darmstadt, die Technik und auch Organisation und Verwaltung und sowas machten. Und ähm, jetzt der Faden weg.
14: na, ich meine nur dadurch, dass BTX eben auch so eine staatliche Angelegenheit war, so eine Gebührenbeschwerde war gar nicht so einfach durchzusetzen. Also man hatte gar keine Durchsetzungskraft, sondern man war quasi darauf angewiesen dass jemand dann bei der Post gesagt ja, hat, ja, also das stimmt schon so. Die
4: Beschwerden, die Beschwerden sind äh, üblicherweise, wenn es welche waren, an, direkt an BTX gegangen, an unsere Betreuungsstellen in Düsseldorf und, äh, und in Berlin. Und äh, die sind da auch mit Sachverstand rangegangen. Also die waren gut, dra- gut äh, drauf und hatten Erfahrung und wussten auch mit solchen Dingen umzugehen. Und die waren, äh, die waren weder die Düsseldorfer noch die Berliner da in irgendeiner Weise äh, stur. Ja, von oder außen sowas. sah es
14: vielleicht ein bisschen anders aus.
4: Ja, wenn man dann ans Fernmeldeamt gegangen war, kann das schon sein, dass die nicht so genau wussten, wie es damit umgeht und wo sie sich hinwenden sollen, aber wer dann in den BTX-Bereich direkt gekommen ist, wir hatten ja auch Kundenbetreuung, dem ist da eigentlich immer problemlos geholfen worden. Es ist nicht so, dass ich da also irgendwelche Schreckmeldungen gekriegt hätte. Aber
5: äh, war es für Sie trotzdem eine akzeptable äh, Angelegenheit, dass sozusagen äh, die Schwachstellen und damit auch die Haftungsfrage und damit auch sozusagen das ist ja auch eine Verbraucherschutzfrage, dass die mal eine öffentliche Diskussion war, oder war es für Sie eher so eine unredliche Diskussion?
4: Ja, das Thema hat äh, keine kein, äh, so große äh, Bedeutung erlangt, dass uns das ständig be- äh, belastet hätte. Äh, wir haben den Mechanismus gehabt, äh, und offensichtlich war äh, war, wenn Spund da war, war der gering und den Ausstellern auf Messen, haben wir gesagt, passt auf mit offenen Kennungen bezüglich kostenpflichtiger Seiten, weil wir da natürlich Erfahrung hatten. Hätte Ihnen aber
6: auch nichts genutzt. Wir waren damals auch schon so weit, dass wir die Geräte angerufen haben, bevor die Leute sie auf der Messe eingeschaltet haben. Da meistens an den BTX-Geräten kein Telefon, war, warteten wir schon mit dem Modem klingelnd auf der Leitung. Die haben den Startknopf gedrückt. Wir haben das BTX-System simuliert. Die haben ihre Kennungsdaten eingegeben.
4: Ja. Respekt, wenn sie das so gemacht haben ich, ja, ich kann mir immer noch nicht vorstellen wie sie da rangegangen sind gerade Anrufen
6: Das BTX-Modem ohne Telefonanschluss auf eine eigene Leitung einfach anrufen, klingeln lassen bis einer auf den Startknopf drückt und dann fängt das Modem an zu wählen Ja, und dann steht aber die Verbindung schon
4: Ja, dann müssen sie zwei Verbindungen haben
6: Nee, nee, ich, ich, nee, nee. Der, der wählt ja ins Leere weil er ja nur ja. abnimmt und ich warte da schon in Sendy Carrier und der glockt sich bei mir ein. Haben wir ein paar Mal probiert. Hat super, funktioniert. Ja. funktioniert.
4: Ja, ja. Aber so richtig reich sind sie ja auch nicht damit geworden. Nee,
6: ach, das ging ja nicht da unbedingt ums ja Reichwerden. Nicht. Das war ja auch eher immer der Spaß das an der Sache.
5: Also, ich könnte jetzt sagen, das ist eine der lustigsten Diskussionen, die ich je geführt hatte, später mal auf der Cebit, wo ich mit einem der Beteiligten des KGB-Hacks, der auch eine kriminelle Haftstrafe auch verbüßt hatte, der hat mich dann mal beim abendlichen alkoholischen Umtrunk in so eine Diskussion gezwängt. Der hat gesagt, also anni Wisse, beim CCC ist doch alles von Grund auf schief gelaufen. Dass ihr beim BDX habt das Geld nicht behalten habt, das zeigt doch schon, was für eine bürgerliche Spießerbande ihr eigentlich seid. <lacht> Und na, Das war, ja, war für mich auch jetzt ein bisschen außerhalb der Diskussion. Aber ähm, die die Frage doch tatsächlich, die doch im Raum steht ist. also Sie haben ja scheinbar eine etwas andere Auffassung, wie das gelaufen ist. Aber der BTX hack für sich und die mediale Diskussion würden Sie sagen, das war irgendwie in Ordnung, weil man muss auch mal die Risiken diskutieren oder war das für Sie eher so ein, so ein Manöver, was ihnen eigentlich nicht in den Ablauf der Vermarktung dieses Systems also, und die Darstellung ähm, passt nicht.
4: Aus meiner Sicht nicht. Dann ist es schon wichtig, dass auch eine gewisse Sensibilität geschaffen wird. Und das ist der positive Aspekt bei solchen Dingen. Dann überlegen sich die Leute doch ein bisschen sorgfältiger zu sein, wenn es ums Geld geht. war ja nicht alles kostenpflichtig, vieles war ja auch gratis. Aber es
5: kam ja jetzt auch nicht so, als gab es verbindliche Regelungen äh, für den Teilnehmer, dass Sie sagen könnten, der war jetzt grundsätzlich erstmal aus der Haftung raus, äh, sondern Sie sagen, es wurde dann der Einzelfall geprüft, aber erstmal stand der Teilnehmer ja schon in der Haftung für das, was von seinem Anschluss passierte, ne?
4: Ja, das musste man dann von Fall zu Fall klären. Man, man die Kollegen haben dann versucht, so einen Fall aufzurollen. Wer ist Anbieter, wer ist Teilnehmer, welche Beträge sind da geflossen und dann wurde versucht, da eine gewisse Einigung herzustellen. So wie mit dem CCC und der Haspa. Damals, da hat die Haspa ja auch nicht an den CCC gezahlt. Ja,
5: das... das ja,
4: das, 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 kann, jetzt Steffen, ein, das kann, kann jetzt Steffen, das kann jetzt Steffen in
7: Summe.
6: Hat, hat ja dafür dann eine andere Bank dann später nochmal bezahlt. Da hatten wir, ich glaube, sechs Monate nach der Geschichte trudelten plötzlich jeden Tag 2000 Mark auf dem BTX-Anschluss ein und das war mir gar nicht geheuer, weil wir hatten die eine Baustelle noch nicht erledigt, da kam dann schon die nächste. Und dann stellte sich raus, dass ein äh, BTX-Gerät hier bei einer Berliner Bank, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, und die haben das dann abgeschaltet auf meine Intervention und äh, die 6.000 Mark sind aber anstandslos bezahlt worden damals. Das ist diese zweite Rechnung, die du da auch in dem
4: Scan drin hast. Interne Kommunikationsprobleme der Bank wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich glaub, dass es eher so
14: gewesen ist, dass äh, wenn, wenn die Haspa die Option gehabt hätte, dass man darüber für 135.000 Mark nicht öffentlich gesprochen hat, dann hätte sie diese Option wahrscheinlich wahrgenommen. Ja, ist ja nun aber eine ganz andere Geschichte. Also Kernpunkt
6: ist der, dass die Telefonrechnung damals sowas wie eine verbriefte Grundschuld waren, die eingetrieben werden konnte. Man erinnert sich noch dunkel an die Fälle Einbrecher in der Wohnung, der telefoniert sonst wohin. Die Post hat sich regelmäßig das Geld geholt und auch eingeklagt. Ähnlich war es mit den BTX-Geschichten, die ja über die Telefonrechnung faktoriert wurden. Ähm, gut, das mag jetzt im Einzelfall mit Nichtzahlen oder so laufen, aber im Generell ist es halt so, die Post hat sich damals das Geld geholt, äh, solange denn noch was zu holen war, und das war einer der großen Kritikpunkte der ja dann auch später dadurch erledigt wurde, dass da eine 600-Mark-Grenze eingeführt wurde, so dass man halt praktisch sich nicht um Haus und Hof bringen konnte. Und das war ja eigentlich schon mal eine der Kernforderungen, die wir hatten, das Risiko zu
14: begrenzen. Naja, und als staatliche Institution, ne, ich hatte die Post auch ein gewisses Machtgefälle. Also das war auch, äh, ich erinnere mich auch eben noch ähm, an die Zeit, dass eben die Post auch so etwas ähm, durch, durch eben durch ihre, durch ihre Staatlichkeit auch eine erheb- herrscht ein erhebliches Machtgefälle zwischen den Teilnehmern und der Post. Also so haben das zumindest die Teilnehmer wahrgenommen.
4: Ähm, ja, ja, das, das will ich nicht bestreiten. Also das ist sicherlich schon, äh, da, da ist schon was dran. Aber hier geht es dann um die eigenen Leistungen äh, der Post seiner Zeit oder damals der Telekom und nicht um Drittleistungen. Bei Drittleistungen ist halt kein staatlich verbrieftes Recht dabei, äh, sich die Leistungen dann zu bezahlen zu lassen, Insofern musste man damit immer ähm, sehen, wie man äh, das aus der Welt schafft äh, und ob man da einen Vergleich zwischen den äh, Partnern
11: herstellen konnte.
5: Ja. Ah, hier, das Mikrofon wir
11: jetzt... ist offen. Man kann einfach dazwischen reden, so wie er es auch macht. Also ich wollte noch mal fragen, ob vor 30 Jahren überhaupt irgendjemand schon an Telekom gedacht hat, oder also weil Sie von Reichtum sprachen, das mit der Reichspost war ja dann eigentlich schon Geschichte und der Auftrag dieser Bundesbehörde kann ja nicht Reichtum gewesen sein, wenn wir sie vor der Armut beschützen wollten vielleicht, aber heutzutage, wo B-Kanäle abgerechnet werden als SM-Service, Ist irgendwie dieser Auftrag Reichtum vielleicht irgendwie deutlicher durch den Verkauf von Telekom-Aktien? Wir hatten ja mal eigentlich alle verbeamtet, damit man sich da nicht so um das Geld kümmern muss, sondern eher um den Kommunikationsauftrag, oder? Und BTX war bestimmt damals ganz weit vorne, aber von Telekom noch nicht die Rede, oder? Das ist jetzt eine Frage.
6: Ich weiß nicht, die die erste deutsche Telekom auf deutschen Boden, die habe ich mir sichern lassen, 89 in der DDR und die Warenzeichen sind dann im Zuge des Einigungsvertrages gesamtdeutsch geworden, bis ich dann irgendwann später eine Klage von der anderen Telekom auf 20 Millionen gekriegt habe, aber das wolltest du jetzt bestimmt nicht wissen. Ja, ja, das ist, 50, nee, die, die Deutsche Telekom gibt es erst seit ja, 25, 23 Jahren, so irgendwie so auf der Ecke. Ne? Vorher war das alles der Post, Gelb. Dann
4: war es die Deutsche Bundespost Telekom und dann war nur die Telekom. Äh, so war der Ablauf. Ähm. Ich glaube die Aber
6: äh, Frage, uns jetzt was ganz anderes wissen, weiß ich.
4: Ja. ja. ich glaube die Frage ging
5: so ein bisschen in die Richtung, ob beim Bildschirmtextsystem die kommerziellen Interessen tatsächlich die vordergründigen waren oder ob es tatsächlich auch um Kommunikationsaufträge im weitesten Sinne ging.
4: Also so viel so viel hat Bildschirmtext insbesondere in der Aufbauphase nicht, nicht abgeworfen, dass es das um kommerzielle Dinge geht, sondern dass wenn man die Entwicklung sieht und rückverfolgt, wie das zustande gekommen ist, dann ist das der Kommunikationsauftrag gewesen. In England waren entsprechende Systeme entwickelt worden, in Deutschland ist vom Kurt Scheiter, der war damals Postminister, eine Kommission eingerichtet worden, da waren alle wichtigen Kommunikationswissenschaftler zusammen vereint und die haben in mehreren Arbeitsgruppen dann die Zukunft für das Jahr 2000 versucht zu analysieren. Und da gibt es dann auch in einer Gruppe über neue Dienste in bestehenden Netzen, da wurde auch das Thema BTX behandelt, da wurde das Thema Videotext behandelt und was weiß ich noch alles. Und da sind auch Empfehlungen getroffen worden. Da wurde dann gesagt, ja, das wäre vernünftig, das zu machen. Und dazu gehörte dann auch BTX, Videotext und so weiter. Das hat ja dann der SFB hier äh, federführend ja, gemacht. Das ist äh, auch da
5: auch der historische Ursprung der Trennung zwischen Anbietern und Teilnehmern angesiedelt? Weil man hätte ja auch einfach ja, ein System na, machen können, wie in den Mailboxen, wo jeder Teilnehmer erstmal gleichberechtigt, auch Informationsanbieter. Äh,
4: das war am Anfang ein ganz schwieriges, äh, ein ganz schwierig. Kapitel, äh, denn äh, die Telekom hat oder damals die Bundespost hat den Auftrag der Kommunikation aber nicht den Auftrag eigene Inhalte zu transferieren und zu, zu übertragen, sondern ein Kommunikationssystem für die Kunden zur Verfügung zu stellen und Kunden sind in dem Fall auch im BTX spezifisch Anbieter und, äh, und Nutzer und äh, die, äh, aus äh, in diesem Auftrag heraus kann natürlich auch kein eigenes außer-firmenbezogenes oder unternehmensbezogenes Inhalteangebot kommen. Telekom oder wir waren nicht in der Lage, in das BTX-System irgendwelche eigene Inhalte zu stellen. Ja, das Telefonbuch vielleicht, die Auskunft. Äh, das Telefonbuch, das hat dann die Postreklame gemacht.
6: Das war wieder extern, aber ihr habt ja Kommunikation, wir konnten ja Mitteilungen verschicken, ne? eine Mitteilung seit weiß ich, 40 Pfennig. Ne? Ja, ich
7: weiß gar nicht, was
6: Damals ich da muss ich noch ja. hinzufügen, gab es auch noch das Postmonopol auf E-Mails. Das ist auch erst 1985 gefallen durch äh, den Verein zur Förderung der Telekommunikation mit, Leue, mit den Leue-Brüdern Wau und mir. Äh, sonst müsstet ihr heute immer noch Geld bezahlen für E-Mails,
12: ne? was vielleicht auch manchmal besser wäre. Darf ich mal was dazu sagen? Wir sitzen hier im ehemaligen Ostberlin, und dahinter gibt es eine ganz große Fläche, die praktisch eine Diaspora für die Kommunikation war. Das Telefonnetz war marode und sonst was alles. Und als die Einigung kam, wer ist dann losmarschiert? Der Chaos Computer Club oder die, Tele- die post Und die hat gesagt, wir haben einen Kommunikationsauftrag und sie hat das ganze wiedervereinigte Gebiet mit neuer Telekommunikationstechnik versorgt, die besser war als die in den alten Bundesländern. Das hat etwa 50 Milliarden gekostet. Es gab dafür keinen gesetzlichen Auftrag, sondern nur von der Post eine eine Einstellung, was ihre berufliche Aufgabe ist. Und das sollte man bitte schön, wenn man auf der Post und den Monopolen herumtrampelt, auch mal ein bisschen bedenken. Wir könnten hier nicht telefonieren, wenn die nicht das Netz
6: gemacht hätten. Dann hätten es die Japaner gebaut oder jemand anders für die entsprechende Beteiligung
12: Aber und doch nicht die Lizenzen Wer hätte es denn bezahlt? Die armen Ossis hätten das Geld den Japanern gegeben, damit sie endlich mal Die äh, Japaner hätten können. das auch auf Kredit gebaut. Das ist so
6: illusorisch wenn Sie die Lizenz gekriegt hätten?
13: Ich, ich denke, wir sollten uns vielleicht auch noch mal ein bisschen dem Kern dieser Veranstaltung zu, äh, zuwenden. Ähm, ich möchte aber noch mal genau an, dieser, an, dieser, äh, an diesen Gebühren, an diesen Kosten, die ja letztendlich für die Hamburger Sparkasse äh, in, in dieser Aktion angefallen waren, ähm, da, da stellen sich für mich zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, wenn es tatsächlich so war, dass sozusagen der Vorgang an sich kriminell war, wie ja viele behaupten. Warum hat dann der hamburgische Datenschutzbeauftragte nur wegen einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des BTX-Staatsvertrages sozusagen ermittelt, wenn man das so nennen kann? Eigentlich hat es ja nur ein Gespräch gegeben. Und die zweite Frage war, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass man weiß, dass der Cars Computer Club diese Aktion völlig anders durchgezogen hat, als es in der Presse veröffentlicht wurde. Warum hat dann die, die Deutsche Post nicht versucht, die Deutsche Bundespost nicht versucht, ihr Image zu retten und juristisch dagegen vorzugehen? Das wären zwei Fragen in diesem Kontext, die mich mal sehr interessieren
4: würden. Ja, ich äh, wir werden mal versuchen, den Zusammenhang äh, zu sehen und auch zu bearbeiten. Die Frage ist ja immer noch strittig zwischen uns. Was denn da nun wirklich passiert ist? Ich stelle aus meiner Sicht, was passiert ist. Mit der, mit der Kennung der Hamburger Sparkasse wurde ein Zugang zu BTX geschaffen. Der Steffen und der Bauerland in gemeinsamer Aktivität wohl diese Kennung dann eingesetzt und diese bewussten 9,97 Euro pro Seite automatisch durchlaufen lassen. Damit sind Anbietervergütungen äh, zu Lasten der Sparkasse, der die Kennung gehört, entstanden und zugunsten äh, der Seiten äh, des CCC. Äh, Dass das keiner zahlen wollte, ist klar, dann stellt die Frage, was passiert denn dort? Dann haben wir natürlich von unserer Seite auch nachrecherchiert, was kann denn da passiert sein. Wir haben insbesondere natürlich gesehen, dass diese Kennungen drei Tage vorher bei einer öffentlichen Bildschirmtextdemonstration der Hamburger Sparkasse verwendet wurden. Genau diese Kennungen. Der Zugang war also wahrscheinlich nicht so abgesichert, wie das hätte sein sollen. Die, die Variante des CCC war, wir haben eine irgendeine Seite im Editierbereich aufgerufen, haben die gefüllt und dann stellte sich durch Überlauf plötzlich ein wirres Datengebilde auf dem Bildschirm dar. Und dort standen, zu unserer großen Freude, die beiden Kennungselemente der Hamburger Sparkasse und die haben wir genommen und da haben wir dann drauf rumgehackt oder die haben wir benutzt, um, das Ge- um die äh, Anbietervergütungen äh, äh, per äh, automatischem Programm in die Höhe zu treiben. Diese Variante hätte der Hamburger Datenschutzbeauftragte gerne gesehen. Der bedauerte nur, dass die beiden CCT-Leute, nämlich der Steffen auf der einen Seite und der Bauer auf der anderen Seite, dass die nicht in der Lage waren, das nachzuvollziehbar zu zeigen, vorzuführen und zu demonstrieren, was sie denn da gemacht hätten, um an diese Kennungen heranzukommen. Ähm Deshalb hat er auch kein Verfahren eingeleitet, weil einfach der Nachweis schuldig geblieben ist, wie die Kennung gekommen, äh, zu, äh, auf den Bildschirm gekommen sein soll. In der Tat ähm, hat es einen solchen Überlauf im Editiersystem gegeben, haben wir auch nie bestritten, dann, als es dann bekannt war, vorher wussten wir das nicht, dass das so ist. Und ähm, Das, was auf den Bildschirm äh, kam, war Datenmüll. Ein Pärchen von Kennungen kann dabei unmöglich entstanden sein und das Schwert hinzu hinzukommt, dass die Kundendaten in dem BTX-System verschlüsselt waren. Das ist, war ein neues BTX-System. Wir hatten vorher eine englische Technik eingesetzt und wollten dann zur allgemeinen Einführung ein, oder mussten ein leistungsfähigeres System machen und in der Ausschreibung äh, dafür hat dann die IBM den Zuschlag bekommen und das System war da vor zwei Monaten eingesetzt. Das heißt, es war noch nicht so stark erprobt, äh, dass das nicht hätte sein können, dass da ein Fehler ist und es war ja dann offensichtlich auch ein Fehler, der relativ schnell abgestellt wurde. Die IBMer haben mir gesagt, die die Zugangsdaten waren verschlüsselt, das heißt, selbst wenn eine Datei dort hätte äh, zugegriffen werden können, äh, dann wäre sie nicht ähm, im Klartext lesbar gewesen. Äh, Für mich ist daher einzig schlüssig, da auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte nicht überzeugt werden konnte, dass die Kennung abgegriffen wurde bei der öffentlichen Demo eine Woche vor der Attacke durch, also durch bei der Veranstaltung der Haspa. So war auch unsere gegensätzliche Position, als wir damals gemeinsam im NDR aufgetreten waren, das Interview gehabt haben. Dann freue ich mich also mal wieder, in einer Diskussion hier zu sein. Und ich muss sagen, das Marketinggeschick ist natürlich beim Steffen Vanieri deutlich größer als bei mir, denn er ist mit dem Bau Holland dann in die Jahresabschluss-ZDF- oder ARD-Sendung gekommen und das hat natürlich einen gewissen Reiz, so etwas, die große Post oder Telekom zu attackieren. Da wird dann auch nicht immer alles so hinterfragt, wie das nötig wäre. Ja, das ist meine Meinung dazu.
13: Aber das, ich, ich fasse das, ich, ich fass das mal so zusammen, dass Sie zwar für sich auch aufgrund der Aussagen der IBMler gute Gründe haben anzunehmen, dass das nicht der Fall war oder dass es nicht so gelaufen ist, wie der CCC das dargestellt hat. Aber es war für sie auch nicht gerichtsfest. Also sie hätten sozusagen aufgrund dieser Informationen sich auch nicht getraut, das gerade zu stellen. Also sie sagten zwar, dass die Anwenderzahlen nach dem BTX-Sack nicht runtergingen, ganz glaube ich das noch nicht dass es überhaupt keinen Einfluss hatte. Ja. Ähm, aber, ihr, 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 ja, aber hatten Sie nicht das Gefühl, Ihr Renommee steht da auf dem Spiel?
4: Nein,
11: nee. äh,
13: das war kurz. mir zu plump,
4: als dass das Renommee damit hätte leiden können. Wenn das irgendwas Systematisches gewesen wäre, was nicht so, so, so ein individueller Punkt und noch dazu vom CCT gewesen wäre. Gut, äh, eine kurze
5: Frage ja. aus dem Publikum Vielleicht gerade dazu. Äh,
2: ja, also ich möchte euch nicht lange stören, aber ihr habt ja schon mal eine Zwischenfrage zugelassen. Ich wollte nur kurz fragen, welcher Verschlüsselungsalgorithmus verwendet wurde. Also, ich meine, zu sagen, die Daten sind verschlüsselt, äh, okay, schön, aber wenn es ein unsicherer äh, Algorithmus ist, ich glaube, DES ist inzwischen knackt ähm, oder so, dann wäre das vielleicht ein bisschen suboptimal. Äh, wissen Sie das?
5: Das ist eine Frage an Sie, Herr Danke. Wie
4: die. Pah. Das lässt sich, die Verschlüsselungsform, die lässt sich sicherlich irgendwo heute vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen, denn das ist ja nun schon viele, viele Jahre her. Die sind mit, ich würde sagen, die IBM hat das System entwickelt, hat dann auch die Verschlüsselung eingebracht, ja, gut. Die, die Verantwortlichen oder die Von denen kenne ich noch jemanden oder welche. Das ließe sich nachvollziehen, wenn dafür eine Notwendigkeit bestimmt. Äh, äh, Bestände. Aber, aber Herr Danke, ich habe eine Frage. Ich habe
5: so eine leichte, ich sehe eine leichte Asymmetrie. Für, ich meine, gut, ich bin natürlich auch befangen, ich bin auch ein bisschen Vertreter der CCC in der Sache und ähm, für uns war das natürlich eine große Geschichte, die mediale Aufmerksamkeit und so fort. Aber ähm, ich war damals auch nicht beim CCC und auch der aus meiner sozusagen bürgerlichen, wenn auch kindlichen äh, Erwartungshaltung war das schon eine, eine ganz große Geschichte, weil ähm, da irgendwie die ganze Bevölkerung gelacht hat. Ähm, und meine, meine Frage ist, Sie stellen es jetzt aber so dar, dass Sie sagen, das war jetzt eigentlich nicht so die große Geschichte und es hat auch die Bildschirmtextentwicklung nicht so beeinträchtigt. Also wie, wie kommt diese Asymmetrie zustande? Ist das jetzt nur meine verschrobene Wahrnehmung oder kann man schon sagen, dass sozusagen die Amtsbehörde Bundespost damals vielleicht auch ähm, in der Bevölkerung ähm, ein, ein bisschen zu streng hier und da wahrgenommen wurde?
13: Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, wir dürfen nicht vergessen, 83 war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das informationelle Selbstbestimmung festschreibt, weil gegen die Volkszählung geklagt wurde. Die Rasterfahndung von Herold zu RAF-Zeiten war noch nicht ewig lang her. Also es war doch Anfang der 80er eine Grundstimmung auch in der Bevölkerung, die die Technik, gerade Computertechnik, eher ab Ablehnen gegenüberstand und um die sowas natürlich auch gern zum Anlass nahmen äh, zu sagen, na wir haben es doch schon immer gewusst, diese Technik ist unsicher,
4: das brauchen wir nicht. Ähm, ja, Ablehnen gibt es natürlich immer, das ist bei allen Dingen, die es auf der Welt gibt, äh, gibt es nicht nur 100% Zustimmung. Ähm, also glaube nicht, dass der Amtsbonus äh, der Bundespost, war damals glaube ich noch Bundespost, der Bundespost da so viel gegeben hat. Natürlich ist da ein bestimmter Amtsbonus dabei, äh, aber der Bereich BTX war halt äh, doch ein bisschen separierter und äh, das Thema ist in, in, Diskus, in unterschiedlichen Positionen dann irgendwann ausgelaufen. Es ist nicht so, dass das die Menschheit äh, Jahre bewegt hätte. Ja, aber wir
6: hatten ja noch äh, ein bisschen Spaß dran, noch ein paar Jährchen dann doch zusammen irgendwie mit Bildschirmtext.
4: Ja, sicher hatten wir. Ja. Das ist, äh, der CCT war immer gut, war ja auch Anbieter dabei, um das alles ausprobieren zu können. Und ähm, Nein, das ist ja auch gut, wenn jemand kritisch an solche Systeme rangeht. Das nutzt doch, also uns als Betreiber kann das doch nur recht sein, wenn wirkliche Fehler aufgedeckt werden. Also ich
6: bin danach ja dann auch zum Fernbeinhülltechnischen Zentralamt, dann in diese... In in Darmstadt, ja, zu dieser BTX-Anbietertreffen dann ein oder zweimal eingeladen worden und konnte dann auch ein bisschen konstruktiv an der Geschichte mitarbeiten. Das ist dann auch irgendwie wieder eingeschlafen. Aber ich bin ja dann in den 90ern, habe ich ja dann die, die Regulierung der Telefonmehrwertdienste dann gemacht, auch äh, mit dem müller using und so damals zusammen. Äh, Ausgrund der Erfahrungen, die ich ja dann bei BTX gesammelt hatte, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben dann noch eine Menge Spaß gehabt dann doch noch danach. Also...
4: Ja, ja. Sage ich jetzt mal so. Ja, ja, doch, denke schon. Ja. Also, das war. Also, also ich, 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 mir fällt da noch die Nummer mit der Null zum Beispiel ein. Wir hatten immer. Es ist nicht so, dass wir da dann auch sauer gewesen wären, sondern wenn wirkliche Dinge da sind, kann man ja als Betroffener nur sagen: Mensch, gut, jetzt wissen wir es, dann können wir es abstellen wissen auch, dass, irgend, dass nichts vollkommen ist, kein technisches System ist vollkommen. Unseres konnte natürlich auch nicht äh, vollkommen sein. Ja, aber die,
6: die, ich, ich wollte ja aber auf die Daphne mit der Null auch noch mal raus, weil ich diese so eine richtig coole Geschichte finde, die auch kaum dokumentiert ist. Das ging damals, ihr Verzeichnissuche eingeführt, alphanumerisch, man konnte also plötzlich nach Lisa Raut, also nach Buchstaben suchen Mhm. und ich habe dann gewartet bis in Berlin, die Verantwortlichen alle im Urlaub sind, damit die Anträge nicht entsprechend geprüft werden können und habe dann die Ziffer 0 als Verzeichniseintrag bestellt für 15 Mark im Monat. Was dann dazu führte, dass immer, wenn dann nicht die, also im BTX gibt es halt diesen Zehnerblock block Stern, Ziffer, Raute, ist direkter Seitenaufruf. Wenn du jetzt aber keinen Stern drückst oder den falschen Stern und die Null drückst, dann kam nicht mehr die Übersichtsseite vom BTX-System, die Seite Null, sondern es wurde dann im Verzeichnisregister geguckt, wer hat eine Null. Ich hatte sie bestellt und dann kam immer dieser G, dieses Posthernchen, dieser, unser schönes Logo. Ich mich. Das hat auch wunderbar geklappt. 13.000 Seitenabrufe hatten wir, glaube ich, im Monat dadurch. Das sind also nicht wenig gewesen, die sich dafür drückt haben.
4: Dazu muss man sagen, also die Hauptseite wurde nicht aufgerufen durch Menü oder so, sondern die wurde aufgerufen. War ja damals nur eine äh, einfache Tastatur Ähm, und ziffernorientiert. Stern, Null, Raute. Stern und Raute waren die... Befehlswort Und da konnte man dann Stern Beate Use eingeben oder Stern Null oder Stern Irgendwas. Und wer keinen Stern eingegeben hat oder die Raute vergessen hat, der ist dann darauf gekommen und ja. ausgenutzt.
6: Ja, was heißt ausgenutzt? Ihr habt mir ja dann eine Kündigung, der Krollbock, das wäre falsch beauftragt gewesen, habe ich dann schriftlich okay, bekommen. So. Ich habe mir dann erstmal eine einstweilige Verfügung besorgt, dass das Ding dann nicht so schnell verschwindet. Äh, aber dann nach sechs oder acht Wochen habe ich dann gesagt, jetzt lass sie mal wieder Ruhe in ihrem System haben, weil das ja doch zu etwas höherem Anrufvolumen auch im Kundensupport geführt hat, wie ich so gehört habe. Ja, sicher,
4: wenn einer da äh, falsch tippt und da kommt was, was er nicht erwartet, beschwert er sich. Ja, zu Recht. Äh, Dann, äh, was ich noch mal gerne wissen
6: würde, was, was hat der ganze Spaß eigentlich gekostet, jetzt unser Spielzeug? So, was haben wir da verbraten? So, nur mal so für eine Größenordnung, so.
4: Das, das waren schon ein paar Millionen.
6: Ja, ja gut, also ich habe bei Use siebeneinhalb verbraten, das waren auch dem, aber ich denke, das waren mehr. Äh, also da gab es so 60, 70 oder sogar nur im, im, im
4: dreistelligen hab's, Bereich. Ich hab's nicht, oder Ich habe es nicht zusammengestellt, äh,
6: aber so eine Hausnummer, so mal grob, was so, so fürs Ego.
5: Wie, wie war denn das will Spiel? ich im Moment nicht spekulieren. Wie ist denn das Ende des Bildschirmtextsystems verlaufen? Das wurde, das ging dann ja irgendwie über in T-Online.
4: Ja, das Aber ging zuerst in Datex-J. BTX war so versaut durch Beate, Use und Co. Und so versext, dass wir den Namen BTX nicht mehr haben wollten. Also es war, es war zu pornografisch. Ähm
5: Also es war zu pornografisch assoziiert. Und
4: da passte das ganz gut, dass die Telekom gerade alles in, äh, in t bindestrich umgenannt hat. Vielleicht sind Sie sich noch an die Zeit, wo das Magenta für die Telekom äh, überall auftauchte und heute ist es auch noch da. Und äh, auf die Weise kam dann T-Online zustande. Und, und das war dann auch die Abschaltung des alten Systems und mit T-Online haben wir dann die neue IBM-Technik in Betrieb genommen. Okay, da war eine Frage?
2: Ja, ähm, ich, jetzt geht's auf einmal. Ich wollte mal fragen, ähm, was denn die Meinung dazu ist, ohne die ganze Aufmerksamkeit durch den btx hätte es eine Hackerszene wie jetzt gegeben? Hätte es das gegeben oder nicht?
6: Also ich kann nur dazu sagen, nachdem äh, wir in den äh, Medien waren mit der Nummer, hat das sozusagen so eine Art... Hyperspace-Beschleunigungseffekt gegeben, der gute zehn Jahre angehalten hat, und ich hatte so teilweise den Eindruck, ich lebe in einem Realtime-Krimi. Das endete ja aber nachher noch in den NASA-Geschichten und dann Tote und Hausdurchsuchungen und Gefängnis und diese ganzen Nummern bis in die in die Neunziger äh, rein. Ich denke schon, die Zeit war reif, es war das Orwell-Jahr. Irgendeine Geschichte hätten wir auf alle Fälle
14: noch gemacht in dem Jahr. Äh ja, ich, ich denke auch, es, es gab ja schon eine hacker die war zwar nur sehr klein, aber es gab sie ja. Und das heißt, es gab natürlich da auch den entsprechenden Druck, irgendwie irgendwas zu tun. Und äh, wenn es nicht das BTX gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen.
6: Ja, wir hatten dann ja vom äh, Jahr 19, 19, aber die veröffentlicht, 19. November, kam ja dann plötzlich die Idee, wir müssen jetzt einen Kongress machen. Also während wir Stimmt. parallel die, die, die Pressewelle abgearbeitet haben, haben wir sozusagen innerhalb von vier Wochen den, Kong- den ersten Kongress noch aus dem Boden gestampft, parallel. Das war schon eine Initialzündung für
14: den CCC, frage ich jetzt mal so. Da sind auch da sind auch schon erstaunlich viele Leute gekommen und auch, waren auch war auch ein hohes Medieninteresse schon.
6: Ja gut, das das haben wir natürlich gezielt gefüttert, sage ich mal so über Jahre hinweg. Meine Philosophie war immer die möglichst viele Freiräume zu erhalten um möglichst eine, den Gesetzgeber möglichst lange außen vor zu lassen, uns irgendwie zu reglementieren und natürlich äh, auf äh, die Bevölkerung auf seiner Seite zu haben. Also dementsprechend war die Medienarbeit natürlich ausgerichtet und sage ich mal, so zumindest in den ersten zehn Jahren danach gab es da eine Zäsur im im CCC nach den ganzen äh, Spionagegeschichten und so weiter und das hat äh, sage ich mal so doch den CCC auch verändert. Ich würde mal sagen, dass äh, für die heute veröffentlichten Hacks beim CCC höhere Qualitätsstandards gelten. So von meiner Seite aus äh, denke ich, ist das doch mal war angebracht. Ja kein
12: Hack, das war ja. nach der Methode Sammler und Jäger ihr habt, wenn man das glauben will, was gefunden. Und das tut auch mal eine blinde Sau, die findet was. <lacht> wer, die, wer den genauen Ablauf der Geschichte wissen will, der kann das heute standesgemäß im Internet recherchieren, bei Computerwoche, die nun weiß Gott nicht pro äh, Bildschirm, äh, Bundespost ist. Und die haben festgestellt, dass das so nicht gelaufen sein kann, dass es das wahrscheinlich ein Identitätsdiebstahl nach einem Ausspähgeschichte war. Aber was offen war, war die Frage, was sollte der Ganze quatschen. Und da haben die drei Jahre später geschrieben, das Ganze sollte die Geschäfte der SCS befördern, die damals der, T- der Bundespost die Chipkarte verkaufen wollte. Und da musste man natürlich dazu das System irgendwie als gefährlich und gefährdet darstellt. Können Sie alles nachlesen? Sie können Sie das glauben? Einfach mal so können mit? Sie bleib- bleiben bleiben. Die Theorien sind ja fast besser als unsere.
6: Herr <lacht> Danke, er, Danke. Eine Sache habe ich aber auch noch, die ich nochmal ansprechen wollte. Ich weiß ja, ich habe ja damals gegen Sie Strafantrag gestellt. Das wurde mir auch berichtet, dass es nicht so gut angekommen ist. Äh, Hintergrund ist ist folgendes äh, gewesen. Äh, Man konnte beim BTX-System halt Mitbenutzer anlegen gegen Geld. Konnte ich also praktisch Unterbenutzer anlegen und deren Adressen speichern. Dafür habe ich Geld bezahlt. Und eines schönen Tages kriegten alle Leute, die ich da eingetragen hatte, plötzlich Werbung zugeschickt. So, das Hi hieß für mich, da hat dann also jemand die von mir kostenpflichtig hinterlegten Daten ausgelesen und für Werbung benutzt. Dann habe ich also hübsch in Berlin angerufen, ich weiß nicht, beim Kolberg oder einem der Vertreter und meinte, Leute, das geht so nicht, das sind meine Daten, dafür bezahle ich Geld. Nein, Herr Veneri, das ist alles so in Ordnung, wir dürfen das. Sondern hatte ich zwei Möglichkeiten, ich hätte mich dann einerseits in einen langen, aufregenden Schriftwechsel stürzen können, der mich viel Zeit gekostet hat. Oder da ich ja gerade sehr gute zum, äh, Kontakte zum Hamburger Staatsanwalt hatte, nachdem er auch schon äh, so und so lange in Ermittlungen gegen mich drin war, habe ich dann gesagt, okay, dann lass den das doch mal bearbeiten und habe dann Strafantrag gegen Ausspähens von Daten gestellt gegen Sie. Was ist denn aber rausgekommen? <lacht> können Sie sich noch erinnern?
4: Das hat wahrscheinlich vorher jemand abgefangen. (lacht)
6: Ist das 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 gar nicht bei Ihnen aufgelaufen, oder wie? Also mir hat man nachher gesagt, das Verfahren wäre eingestellt worden, weil es an dem Schuldbewusstsein gemangelt hätte, dass das... Und das ist natürlich wieder so eine typische Nummer, wenn du einen in einer staatlichen Organisation ankrickeln willst, ne, dann fehlt natürlich das Schuldbewusstsein. Also das geht in der Privatwirtschaft natürlich nicht, aber...
4: Also ich will nicht ausschließen, dass, dass das... Ähm, ja, dann war es jedenfalls
6: nicht so schmerzhaft, nicht wenn man mir mitgeteilt hat, dann bin ich ja ganz entspannt, weil... Ja, ja, ja. also
4: es ist nicht so, dass ich da nachtragend wäre, also so hat sich das in meinem Gedächtnis nicht verfestigt. Also die Verdienste des
12: Chaos-Computer-Clubs liegen ganz woanders. Nicht, dass Sie festgestellt haben, dass Bildschirmtext irgendwo unsicher ist. Ich habe es über 30 Jahre lang benutzt und habe auch sehr genau hingeguckt, da war nichts unsicher. Was Sie aber festgestellt haben, das ist die Tatsache, dass unsere Medien nichts taugen und völlig unsicher sind und sich natürlich, weil sie einen gewissen... Eifersucht hatten, sich auf das Thema gestürzt haben. Und fünf Jahre später wurde das noch mal bewiesen. Weder der Kohl, noch die Bevölkerung, noch sonst jemand hat die Mauer eingerissen. Sondern es war eine Falschmeldung der ZDF, die f- zu früh gemeldet haben, die Mauer ist offen. Und da sind Berliner, wie sie so sind, alle zur Bornholmer Straße ja. gerannt und wollten das ja. sehen. Und als es genügend Leute waren, hat dann der, der zuständige Oberleutnant die Mauer auf, die Tore aufgemacht. Ja, aber ich das aber es uns war nicht Thema der, das Thema der
5: Veranstaltung etwas zu Das bringt uns zum Thema der Veranstaltung etwas zu weit. Das weg.
12: Thema der Veranstaltung ist, was Medien taugen. Nee, nein, nee, es tut mir leid, möglicherweise
5: sein. haben Sie sich im Saal geirrt, ähm, vielleicht prüfen Sie noch mal, ob das in einem der anderen Veranstaltungsseele stattfindet. <lacht> <lacht> ähm, also ich meine gut, wir haben jetzt auch bald eine Stunde hinter uns und ich bin nicht sicher, ob wir den entscheidenden Punkt jetzt äh, schon rausgekitzelt haben, aber es, wir haben ja scheinbar unterschiedliche Auffassungen in der Sache, ob es eben ein Buffer-Overflow war oder ob es eine Ausspähung war, äh, und ob das eine Rolle spielt. Ja. Rüdi.
10: Also, um mal die
5: Kann man das Mikro da aufdrehen? Normalerweise braucht Rüdi das. 1, 1, 1, 1, ja. ja. ja.
10: Also um mal die Sache etwas runterzukochen. zu kochen, ich glaube... Was da beschrieben wurde von Bau, was mir, als ich das erste Mal gehört habe, auch seltsam vorkam, ist ein Buffer-Overflow und das haben wir heute noch 40 Jahre später. Also auch die Sache, dass man dann Speicherbereiche auslesen kann, das hat man in dem Hardbleed-Vorfall genauso gehabt. Also insofern muss die Telekom oder die Bundespost sich von damals nicht unmittelbar in die Pfanne gehauen haben, wenn sie damals Fehler gemacht haben, die auch heute noch da sind. Also vielleicht jetzt nur mal, um darauf hinzuweisen, dass das keine Urschande war. Die Argumentation von IBM, dass irgendwie das verschlüsselt war, ist natürlich auch ein bisschen drollig. Wenn man sich überlegt, wie viele PIN-Nummern man hat, ich denke, die Verschlüsselung sah so aus, dass die die PIN-Nummer mit DES gehasht haben, aber wer dann errechnen kann, wer dann 999 äh, äh, Hashwerte berechnet und einen Vergleich macht, kommt dann genau auf die verschlüsselten äh, Passwort. Also die Argumentation, dass da was verschlüsselt war, also dass der Passwort oder PIN verschlüsselt war, ist dann nicht haltbar. Also vielleicht mal ein bisschen runterkommen. Also es war keine Schande, damals einen Buffer-Overflow zu haben. Es ist heute noch relativ häufig der Fall. Dankeschön. Nee.
5: Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, also auch wenn die Sachen da verschlüsselt abgelegt werden, die die Haspa, wenn sie es benutzt hat, die Kennung, muss diese dieses Passwort ja einmal eingegeben haben. Das heißt, das Passwort ist zumindest im Klartext mal auf diesem Server angekommen und lag dann da im Speicher. Und wenn genau der ausgelesen wird, ist es natürlich nicht mehr verschlüsselt. Also von daher klingt das so betrachtet schon relativ plausibel.
4: Ähm. Das, was nur dagegen die Theorie spricht, ist, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind und zwei unterschiedliche Speicherplätze. Nämlich das eine das persönliche Kennenwort und das andere die Anschlusskennung. Ähm, darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Ähm
6: Wenn das jetzt noch strittig ist, kann man nicht versuchen, hier irgendwie ein Rechercheteam zu
9: bilden? Wenn wenn der Herr sich dafür einsetzt, könnten wir vielleicht erreichen, dass in den Archiven nach den Quellcodes gesucht wird. Dann könnte man versuchen, nachzuvollziehen, was
6: damals eigentlich passiert ist. Das wäre doch so im Interesse der historischen Wahrheitsfindung eigentlich im Interesse aller.
14: Ich glaube, ich glaube, die Rechner von dem System, die gibt es wahrscheinlich nicht mal mehr im Deutschen Museum. Da brauchen wir wirklich. Nicht mal mehr. Nicht mal, nee, eben, das meine ich ja. Nee,
13: nee, die gibt es als Open-Source, äh, f- als freie Software. Nennt sich Hercules, emuliert alle IBM-Mainframes ab System 360.
14: Na gut, also dann, Herr Danke, vielleicht können Sie uns ja den Quellcode dann nochmal beibringen von dem PTX-System. Da können wir es mal emulieren.
4: Ja, das, die Zugangstechnik, die haben wir dann, als wir ähm, das Internet integrierten, äh, eingestellt. Da ist auch nichts mehr über.
14: Ja, ich glaube, der, der Aufbau ist, das, das, ich glaube, das war eher theoretischer Natur, diese, dieser Hinweis, der Aufbau wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendig werden.
5: Also ich ich glaube, wir
14: müssen jetzt irgendwann mal zum zum Punkt kommen.
5: Ähm, Wir haben auch gesagt, so eine Stunde machen wir die Diskussion. ähm, Vielleicht leiten wir eine letzte Runde ein. Und ähm, ja, das ist ein Vorschlag. Vorschlag. Die Akten hängen draußen teilweise aus und wir haben sie auch auf wauland.de veröffentlicht, also eingescannt und veröffentlicht. Steffen, magst du noch abschließend zur Wahrheitsgeschichtsfindung? Ähm
6: ich war auf dem Klo.
5: Okay. <lacht> ja, <das> ist... <lacht> Herr, danke.
4: Ja, Ich kann da abschließend dazu auch nichts sagen, weil ich, das, weil ich meine Erkenntnisse hier ausgebreitet habe. Hm. Ähm, und äh, insofern, da ist Position gegen Position. Ich bin der festen Überzeugung, dass, dass das ein Fake war. Aber ein cleverer Fake und der, und der Erfolg dieses Fakes, das muss man eigentlich hoch anerkennen und anrechnen. Und das war für den CCC ein starker Schub. Und deshalb habe ich dann, damit der nicht zu traurig ist, der Stefan, habe ich dann auch gleich gesagt, die, wir haben die Teilnehmerentwicklungen dann nachvollzogen, und das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Der Zuwachs war ungebrochen. Gleichen Zuwachsraten wie vorher.
5: Klar, was für den einen ein Risiko ist, ist für den anderen eine Chance. Weg ja. ähm, magst du noch?
4: Ja, aber das war ja hier eine Win-Win-Situation. Nicht? Bei uns. Also uns hat es nicht gestört.
5: Aber für also den Dadurch, dadurch dass wir das in jedem Fall eine Win. Provision gehabt hätten, oder wie meinen Sie das jetzt? <lacht>
4: Na, er, wollte die, äh, äh, na, er wollte dann die auch nicht mehr annehmen von der Sparkasse.
13: Steffen, das hast du mir nie erzählt, dass ihr irgendeinen so geheimen Deal hattet mit der, mit der Deutschen Bundespost. Also,
14: <lacht> also ich, ich wen, wen denke, so dass wahrscheinlich du... diese schlechte Presse gibt es ja bekanntlich nicht. Also wird da sicherlich auch ein bisschen der Effekt dazu beigetragen haben, dass eben nicht nur der Hack, sondern auch das BTX-System dabei ein bisschen bekannter geworden
4: ist. Das ist einfach so. Die Ursache vergessen die Leute und die merken sich dann die Namen. Ah ja, CCC, das waren ja die, die machen ja mal so tolle Sachen. Und, und BTX brauchten sie ja bloß im um Gedächtnis zu haben. Das haben sie dann irgendwo wieder gesehen und dann bestellt. Das gab ja dann von
14: der, von der Post auch tatsächlich. Die hat dann mal auf irgendeiner Veranstaltung so T-Shirts gedruckt. Nicht? Da stand drauf, ich stehe fix auf BTX und auch mein Macker. Und der ist Hacker. <lacht>
5: Das ist kein Witz. Ja, ja. Die 80er Jahre.
6: Das T-Shirt habe ich auch noch. Also
5: wenn wir jetzt auf dem Niveau angekommen sind, dann könnte ich auch ankündigen, dass es draußen jetzt noch alkoholische Getränke und auch eine Kleinigkeit zu essen gibt. Ähm, falls jetzt nicht noch weitere weltbewegende Beiträge zu verzeichnen sind, dann können wir...
13: Wir können ja Ja,
5: das war ja jetzt gerade die Frage. Ähm... Möchte noch, jawohl, Tim, bitte.
1: Ähm, ja, vielleicht nur noch mal hinterher. Also, äh, gibt es denn das alte, also, ich meine, haben Sie denn das alte BTX-System eigentlich komplett weggeschmissen oder liegt das noch irgendwo rum? Also, diese Frage nach Datenarchäologie äh, hier im Vorraum ist das System ja weitgehend simuliert worden. Vielleicht können wir ja das ganze technische Problem dann auch irgendwie nochmal abschließend klären. Wenn wir einfach das alte BTX-System hier in Open Source geben, bin ich mir sicher, in einem Jahr wissen wir ganz genau, wer recht gehabt hat.
4: Also die IBM-Technik, die ist ja dann im Wesentlichen, es war so eine geteilte Datenbank und ein Frontend, um die Verbindungswege kurz zu halten und die Daten dann in dem Frontend gespeichert schnell zu den Kunden ausliefern zu können, ohne dass da große Kosten sind. Die sind abgebaut. Die, als wir, wir sind inzwischen ja, oder ich bin ja schon eine Weile im Ruhestand, mehrere Jahre, aber das ist jetzt mit dem T-Online ist das zum internet access geworden. Und da sind die ganzen Datenbanken, die sind rausgewandert zu den Anbietern. Ja, aber die
1: alten Backups und die alten Source-Codes, haben Sie alle weggeworfen?
4: Das ist ja schade.
14: Oder vielleicht wenigstens, ich, ich, vielleicht wenigstens noch irgendwo ein paar Bänder mit den Backups von den, von den alten Seiten. Ich weiß, es,
4: ich weiß es nicht, das hat bei uns das FTZ, das haben wir in Darmstadt gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die die alten Dinge noch haben. Wenn die Hardware entsorgt ist, dann macht das Aufheben der Software auch nicht so viel Sinn.
6: Also was ich noch gerettet habe, ist das Bildschirmtextgerät mit dem Matrixdruckeraufkleber, das steht noch bei mir, aber inzwischen ausgeschlachtet und meine alte BTX-Teilnehmernummer habe ich als T-Online-E-Mail-Adresse über die Jahre gerettet. <lacht>
4: Ja, dann ist ja hier noch jemand, mindestens noch einer, der auch noch ein paar Reliquien aus der alten Zeit hat. Ein paar habe ich auch noch. Aber damit ist natürlich heute meine, auch nicht mehr Meine ganze anzufangen.
14: Technik liegt im Heinz-Nixdorf-Museum, wenn ich richtig <lacht> informiert bin.
0: Also Fazitös finde ich es
9: besonders interessant dass sich an dem generellen Problem äh, seit 30 Jahren nichts geändert zu haben scheint. Denn wir hatten jetzt irgendwie so Edward Snowden und NSA-Skandale noch in nöcher und die Sicherheit dieser ganzen Internetgeschichte wurde schon wieder zerschossen. Und wer hat jetzt mit dem Internet aufgehört? Niemand.
5: Ja, gut, aber auch heute haben wir andere Methoden, damit umzugehen, weil wir selber die Infrastruktur mit Verschlüsselungs- und sonstigen Methoden.
4: Ja, ja, eine end verschlüsselung ist dann immer noch das Beste, wenn ne? man das macht. Ja,
5: präziser. Gut. Damit, damit haben wir den Bogen, glaube ich, auch jetzt äh, hinreichend gespannt und könnten diese Veranstaltung.
2: vielleicht noch eine letzte Frage stellen?
5: Wenn Zum es Zum Abschluss, tust.
2: Dankeschön. Und zwar äh, möchte ich gerne an äh, Wau und Steffen die Frage richten. Also du warst leider nicht hier, aber du bist hier. Und äh, zu der Zeit, 1984, mit dem Hack, war ja auch gleichzeitig Helden letztendlich, weil äh, bevor äh, wusste keiner vom BTX und dass man das hacken kann, dass da eine Lücke ist. Also, und ich, die Presse, das Image der Hacker war ja sehr positiv, das Feedback. sie waren ja die Robin Hood, die haben, versuch, die haben ja nichts was ge- kaputt gemacht oder was gestohlen. Nein, das war ein... ein Hey, äh, es ist machbar und die äh, haben experimentiert mit einer ganz neuen äh, Materie auch, kann man sagen, zu der Zeit und äh, insofern waren das ja auch die Helden und das Image der Hacker ist ja heute immer noch die Ethik der Hacker, das ist ja immer noch etwas, äh, was ganz Besonderes und ich muss nur, danke dir Steffen, dass du heute Abend da bist und natürlich auch Ihnen und äh, alle anderen, die hier gerade auch anwesend sind, vielen Dank, also ihr wart wirklich fantastisch, ihr habt das in Rollen gebracht, danke.
5: Gut, das war zwar jetzt keine Frage, aber Damit
13: sind wir jetzt
5: ja. gut, dann nehmen wir das.
4: Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, denn wir haben ja immer, wenn wir uns mal gesehen haben, immer freundlich zugewunken. Das entspricht ja auch dem Sinne, wie Sie das dargestellt haben. Und es, man ärgert sich natürlich, wenn irgendwo ein Fehler publik wird. Aber auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn wenn ein Fehler erkannt wird. Denn dann wird er ja erkannt, bevor... Vieles geschehen ist, oder zumindest hat man dann eine Begründung, warum was entstanden ist. Also insofern sind äh, solche äh, Dinge äh, durchaus zweiseitig ich zu sehen. Richtig,
2: genau, auf diese Zweiseitigkeit, da wollte ich auch hinaus. Steffen, du hast auch tief und du hast gesagt, die Freiheit ist sehr wichtig im Internet zu haben. Äh, das bin generell heute auch, gerade in der heutigen Lage mit NSA, die globale Z- momentane Zeitlage, ist es sehr wichtig, die Freiheit im Netz zu schützen. Und Aber welche Kosten hattest du, Steffen? Du hattest ja letztendlich auch Konsequenzen für deine persönliche Freiheit, für deine. Privatsphäre. Das Ganze hat das waren ja große Konsequenzen. Nicht nur deine persönliche Konsequenzen, auch andere Konsequenzen. die nach, Also diese Dualität, es sind ja auch Menschen umgekommen. Ja
6: gut, das, das ist aber jetzt ja die Geschichte, die hatten wir eigentlich im Mai gehabt oder wir können das zum 30-Jährigen... BT, ich BT, weiß BT ja nicht, ja nie, wie, wie jetzt gestorben. der Etat in der Wa- holland stiftung ist, dass wir jetzt die ganzen Sachen nach 30 Jahren dann auch noch mal umdrehen, aber dann komme ich halt äh, ja noch ein paar Mal, ne?
13: Naja, na also mein Resümee von heute Abend wäre wäre, dass wir vielleicht nicht wirklich zu dem Kern vorgedrungen sind und vielleicht muss man uns sich auch verabschieden äh, von, dieser, von dieser Vorstellung, wir werden das beim 35-Jährigen oder beim 40- oder 50-Jährigen-Jubiläum.
6: 50
13: wahrscheinlich auch nicht eruieren. Aber ich meine, das ist doch, das wissen wir doch alle aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, die Geschichtsbücher wird, werden von den, von den Gewinnern geschrieben. Und wenn jetzt tatsächlich der BTX-Hack so sich in die Geschichtsbücher einschreibt, na gut, dann sind wir Hacker halt mal die Gewinner. Auch nicht schlecht.
5: Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt gibt draußen noch
8: ein bisschen Häppchen.